0: É muito alegre mesmo, assim, por tudo, né? Muita gratidão a Deus, a misericórdia. Aí pode deixar aí mesmo. obrigado. Só sobe isso aqui pra mim. É melhor essa aqui ou o outro? Isso aqui mesmo, né? É pra abaixar um pouquinho. Então, gente, muito bom. Eu quero louvar a Deus, assim... Pela vida dos irmãos, o carinho... Não, posso subir mais. Louvar mesmo a Deus, assim, pela vida dos irmãos, o carinho, o cuidado. Aí tá bom, obrigado. Uma vez a gente estava no, é, no hospital, a Lana estava sendo atendida lá por uma questão lá... É, digestivo, então, um problema que estava tendo lá, e aí a médica que estava cuidando da gente, uma gastro, muito amiga, ela falou assim, Lana, você e o Paulo juntos, vocês sofrem de um problema grave, vocês dois têm uma patologia meio comum, eu falei assim, qual é? Ela falou assim, esmeraldite, eu falei, esmeraldite? Ela falou, é, é muito esmero, é muita gente querendo cuidar de vocês, mesmo quando até tromba, então assim, a gente realmente viveu esse, mais um, um, um tempo assim, de esmeraldite na nossa vida, muito esmero, muito cuidado e muita, muita providência de Deus mesmo, né? tudo aconteceu de uma forma muito assim, é, providente, a misericórdia de Deus, então louvo a Deus pelo cuidado, carinho, cuidado com a minha casa, com a minha família lá e todo mundo e... Muito bom, muito bom estar aqui em um dia como esse, receber os irmãos aí da Naia, divulgar esse trabalho, os ingressos estão lá, não é isso? Então eu creio que, acho que aqui todo mundo já entende, mas vale repetir que, pelo amor de Deus, né, você não vai lá comprar um ingresso para você, para sua mulher ou para sua namorada, você vai lá comprar um pacotinho e vai distribuir para os amigos e vai fazer disso uma, uma missão aí, Amém? Porque é muito mais do que simplesmente né, comprar um ingresso e, e achar que a gente está cumprindo aí uma função de ajuda, não é nada disso, é envolvimento mesmo, é uma coisa de família. São nossos filhos, igual que qualquer atividade dos filhos, você quer divulgar, quer trabalhar para todo mundo, amém? É isso que eu estou entendendo. Então, vamos trabalhar e muito bom saber dessa iniciativa, eu pelo menos estou sabendo disso. Só agora, né, eu estou maravilhado de saber que já é a terceira vez, é, vai ser o terceiro espetáculo já, puxa vida, que coisa maravilhosa, muito bom a gente poder estar tá desfrutando disso com os irmãos. Eu até queria aproveitar, porque está dentro do contexto aquilo que a gente quer compartilhar hoje de manhã, e, e falar né, um pouco sobre isso. Eu acho que não dá para a gente passar por uma vivência como essa sem estar tá constantemente refletindo e aprendendo. Amém, amados? Eu acho que é esse o nosso papel aqui, é isso que Deus está produzindo, tem a ver com a palavra que a gente quer compartilhar aqui hoje de manhã. É interessante, eu tenho até conversado muito com o pessoal do chamamos do, do porque o, é, o TEIA é talvez um dos poucos é, processos né, que, que inclui de maneira intencional a palavra... É, é, espectro. Né? Eu não conheço nenhum outro segmento que, que usa essa expressão do espectro. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu gosto muito da, 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 da nomenclatura, porque eu acho que ela é uma nomenclatura desafiadora. Então, no caso específico do autismo, ele traz uma, um, um desafio a uma reflexão, porque é um transtorno de espectro. Então, todo espectro é transtornante. E às vezes a gente está vivendo um mundo... Deixa Deus ministrar o seu coração aqui, amado. A gente está vivendo um mundo de conformidades. E a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é multiforme. E uma das, uma das é, formas pedagógicas que Deus usou para revelar para nós que a sabedoria dEle é multiforme, que nós não podemos ter uma visão de conformidade, mas nós temos que ter uma visão que nós temos que viver a vida numa perspectiva que nos transtorne, nos incomode, nos, nos inquiete, não nos deixe acomodar. E é por isso que às vezes a gente está trazendo tanto peso sobre a vida das pessoas, sobre a nossa própria vida, e não estamos entendendo a vida no seu verdadeiro significado. Outro dia a Bebel é, compartilhou algo aqui, e ela trouxe uma, 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 uma palavra aqui muito forte sobre a questão da, do movimento da luz, né, da questão que a, a luz é uma... É uma onda eletromagnética. E a palavra espectro na física vem dessa questão da difração de uma onda eletromagnética. Então, para você entender o que é o espectro de maneira bem simples, seria a difração da luz num objeto é, multifacetado, né? e onde ele, ao passar por aí por um prisma, então a luz. É, é, a luz passando por um prisma Ela vai sofrer uma difração E isso vai revelar todos os seus Espectros componentes Então é que você tem a sensação do arco-íris Você vê a luz Como ela de fato é Você vê o aspecto invisível Daquilo que já é invisível Então o espectro é o invisível do invisível Então a luz é uma coisa Que você percebe, você tem a sensação dela Mas ela não é visível Você tem a sensação Da visibilidade mas quando ela passa pelo espectro, ela vai trazer o visível do invisível lá, que, são, que é a sua composição, porque ela vai sofrer uma difração. Então cada tonalidade daquela que é o arco-íris, né, é um espectro. Infelizmente hoje, eu acho que até numa forma assim, meio que de, de, de protesto mesmo, de desabafo. Ah, ah isso aqui, ah, isso aqui é, o, é o espectro. Então aquilo ali são os espectros da luz incidente sobre um prisma. E isso transtorna, né? Perceber isso, ou seja, é, por mais. É, é interessante que o arco-íris, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, é tão maravilhoso isso. O arco-íris aconteceu é, logo depois do dilúvio. E tem uma razão física para isso. Né? Existe uma razão física. Por que, que o, o arco-íris apareceu depois do dilúvio? É porque. É, a, a condição climática mudou. Havia água em cima e água embaixo e um vapor subia e descia. Quando houve essa precipitação das águas que estavam em cima, isso criou uma condição climática diferente para para incisão da luz na, no, no, na, na, no globo terrestre. Então, isso, a, o arco-íris só apareceu depois de um transtorno. Amém? Então, o prisma é aquilo que transtorna a luz na sua forma é, conforme para uma forma é, difratada, né? se é que a gente pode dizer isso. Às vezes nós não queremos transtornos na nossa vida. A gente quer a conformidade. E às vezes a gente não percebe que Deus permite o transtorno para revelar os espectros. E todos aqui são espectros. E às vezes a gente gostaria de entender todos a nossa conformidade. A gente não quer ver a vida na sua beleza componente. Nós não queremos ver a vida na, 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 na no tom de cada um. E é interessante isso, porque quando a palavra de Deus fala da glória de Jesus, a glória eterna, quando Ele se apresentar glorioso, o brilho em volta do Senhor, o que coroa a sua glória e o que, que sela... A, a orla da sua veste, então lá na, na orla da sua veste, no seu aspecto mais abrangente, no seu aspecto mais concentrado, é um arco-íris. Então ele tem a glória de um arco-íris em volta da sua cabeça, em volta do seu trono e na orla das suas vestes. Por quê? Porque depois de todo sofrimento, de todo transtorno, de toda dificuldade, ele vai revelar a, essa conciliação de todos os espectros. Amém, amados? Amém. Então, quando você vê um espectro que é muito evidente, pense que você também é um, é um espectro. Ele não é, não é justo pensar que ele é um espectro para mim porque eu também sou um espectro para ele. Quem ainda entendeu o que eu estou falando? A, a nossa tonalidade é diferente. E, às vezes, nós não queremos harmonizar isso. Nós queremos conformar isso. Nós queremos uma coisa que nos dê conforto e não que nos transtorne para a gente ser, de fato, do tamanho que a gente é e na forma que a gente pode ser. Isso é muito interessante, porque quando Davi assumiu é, o seu reinado, e quando estava tudo, depois de tudo que aconteceu, toda a luta e tal, o Davi sentou numa mesa, que era a mesa dele, era a mesa do seu reinado. E ele falou, existe mais alguém na casa de Saul que eu ainda não abençoei? Existe alguém que eu possa abençoar? E aí um servo da casa dele falou assim, olha, tem lá um filho de Jônatas. Que é o Mefibozete. E ele sofreu um acidente quando ele era criança. E ele ficou é, com problema de locomoção. Ele tem uma dificuldade nas pernas. Ele não consegue andar. E o Davi mandou chamar o Mefibozete para colocar ele na mesa. E disse para o Mefibosete: nunca mais você se ausenta dessa mesa. Esse lugar é seu e você sempre comerá pão comigo. Sabe, amados, a gente, a gente tem muita dificuldade de entender os espectros. E a gente tem essa dificuldade de entender os espectros porque eles nos transtornam. Porque gera uma dificuldade. Gera um outro tipo de serviço, gera um outro tipo de atividade. Eu tenho certeza que todos tiveram que fazer mudanças radicais na sua vida. Mas são mudanças que hoje vocês não lamentam. Porque não apenas revelou riquezas a respeito do outro, mas também revelou riquezas a respeito de vocês mesmos. Ou não é verdade? Não é verdade? Então, quando essa luz difrata, ela revela toda a sua beleza. Você não gosta de ver um arco-íris? Quem não gosta de ver um arco-íris? Não é uma coisa que parece que enche a gente, assim, né? É uma beleza mística, não é? mas ele só acontece depois de um transtorno né? ele, é um, ele é um testemunho de paz para dizer que o transtorno não vai nos matar não vai nos destruir né? que há vida há redenção há harmonia, há reconciliação então nós precisamos buscar essa condição reconciliadora no nosso coração alguma coisa que nos transforme em favor do outro e não ficar insistindo numa vida que seja a favor de nós. Amém? Amém, amados. Em nome de Jesus. Eu queria ler um texto. Da mãe do... É, fugiu o nome dele aqui, a Carla. Hã? O Lucas. A mãe do Lucas. A Carla escreveu um texto muito forte. É, a gente teve uma conversa muito tempo atrás. Eu queria ler esse texto com vocês. Porque mesmo tendo participado, tido parte, eu tive parte nessa, nesse momento com a Carla aqui e na época com o Lucas, mas a forma como a, a Carla escreveu isso aqui, depois se você quiser acessar, está lá no, no site do, do Tiamamos, né? o Tiamamos Te tem um site e o texto, o título que a Carla deu para o texto dela é, você compraria seu filho no supermercado? Você compraria seu filho no supermercado? Vamos supor que nesse mundo altamente tecnológico, vamos supor que nesse mundo altamente tecnológico, onde tudo é fast alguma coisa, a gente pudesse comprar filhos no supermercado. Não vou nem falar em aquisições via e-commerce, mas enfim... Você vai até a prateleira e escolhe o seu herdeiro Do jeito que melhor lhe apetece Cor da pele, dos cabelos, dos olhos Tá, vamos imaginar um pouquinho além Vai que Deus, muito camarada com você Ainda lhe dá a chance de escolher traços da personalidade do seu filho A universidade onde ele vai estudar As viagens que ele vai fazer Hum, ficou interessante? Legal Então bora continuar depois de muito pesquisar, analisar todos os prós e contras, de modo que você fique em vantagem sempre, claro, óbvio, of course, você decide o que comprar. Todo feliz, empurra o carrinho rumo ao caixa, quando sem querer vê um novo modelo de filho, com as seguintes etiquetas pregadas e escritas, com aquela caneta BIC bem desgastada tamanho de fonte mínimo. Esse novo modelo, com autismo, com síndrome de Down, com microcefalia, com paralisia cerebral, surdo, cego. E aí, você trocaria a sua compra? Eu sei e concordo com você, o teor dessa história pode beirar o surreal. Mas acredite, ela faz parte de uma marca que carrego comigo. Eu explico. Aproximadamente quatro meses depois de ter recebido o diagnóstico, de que o João Lucas está no espectro do autismo Fui conversar com o pastor da igreja que eu costumava frequentar Digo costumava porque infelizmente deixei de ir em função da correria do dia a dia Justificativas pouco sólidas à parte O fato é que eu estava ansiosa, mas extremamente feliz com a chegada daquele domingo Ao final do culto, após conversar com alguns membros da igreja O pastor nos vê, eu e o Tiago entre sorrisos de nervosismos, nos aproximamos dele. E aí a conversa vai, conversa vem, questionamento de pais aflitos vai, questionamento de pais aflitos vem. E vamos supor que nesse mundo altamente tecnológico, onde tudo é fácil alguma coisa, a gente pudesse comprar filhos no supermercado. Mas e aí, Carla, você escolheria o João Lucas? Ops, deu ruim. Não me lembro se a garganta secou se a mão tremeu, se a voz falhou, mas antes que qualquer sinal inconveniente pudesse ser interpretado, me saí com essa, claro, lógico pastor, de sua sabedoria de mais de 50 anos de estrada, com uma esticada serena dos lábios, o pastor repetiu a pergunta, mesmo? Verdade? Hum, É, sejamos sinceros um com o outro, se pudesse escolher, você não pegaria, Comecei a desmontar. Como eu me conhecia tão mal, tentei insistir em negar o inegável. É, verdade, acho que eu pegaria o João Lucas, mas sem o autismo. Sim, é isso, pastor. Gostaria de ter o João Lucas, meu filho, mas sem o autismo que o impede de falar, eu te amo. Sem o autismo que atrai olhares preconceituosos. Sem o autismo de movimentos repetitivos e rotinas fixas. Sem o autismo, sem o autismo, sem o autismo. Seria o que teria gritado se as palavras não começassem a safogar nas lágrimas que desciam um rosto abaixo feito cascata. Então você está me dizendo que o seu filho sobraria na prateleira? Ninguém o pegaria, você não o pegaria. Porque o João Lucas sem o autismo não é o João Lucas. O João Lucas sem o autismo não existe. PQP, ela colocou no texto aqui bem apropriado. Como costuma dizer a minha irmã mais nova, agora, PQP, se eu tivesse coragem de xingar, era isso que sairia entre um urro e outro, porque agora eu perdia totalmente o controle sobre a minha vulnerabilidade. Eu não conseguia conter mais aquele choro soluçado que jorra das entranhas da alma. Meu Deus, eu não sou aquela mãe que eu achava que era. Cadê o meu amor incondicional? Cadê? Cadê? Cadê a minha capacidade de falar eu te amo, mesmo quando eu não ouço mesmo? Cadê? Cadê Carla? Cadê Carla? Chegou a essa, chegar a essa constatação, de que eu idealizei, não somente meu filho, mas também a mim, doeu demais, doeu de sangrar, mas paradoxalmente foi extremamente libertador. Sou grato demais a Deus por ter tido essa conversa sincera com o pastor naquela manhã. Entendi de uma vez por todas, espero que sim, que todos somos totalmente imperfeitos. Quando eu julgo, quem eu julgo ser para escolher meu filho? E se o João Lucas também tivesse a chance de escolher a mãe na prateleira do supermercado? Será que ele ficaria comigo? Com todos os meus efeitos, medos e indecisões? Ou será que a caminho do caixa me trocaria por uma mãe melhor? Entre essas interrogações, coloco uma das frases do Dr. Jane, da doutora Jane, minha terapeuta. Carla, quando você não quer sentir coisas ruins, você acaba abrindo mão dos sentimentos bons também. E eles ficam aprisionados dentro de você. Sim, eu penso e sinto coisas ruins, todos nós. Como bem explicou a colega Érica Leto em seu texto, aceitar a perfeição, a imperfeição nos ajuda a evoluir. O garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou, e qual deles vence, se referindo ao lado bom e ruim que todos temos? Ao que o avô sorriu e respondeu baixinho, aquele que eu alimento. Descobri que no meu caso escrever, praticar algum exercício físico, ler livros e a Bíblia, ir à igreja, conversar com amigos... Estar mais próximo da família, assistir a filmes que edificam, são ferramentas que canalizam minha agressividade para longe das relações interpessoais. E ainda tem conselho do apóstolo Paulo, do qual eu gosto muito. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há se algum louvor existe, nisso pensai. E você? Já parou e refletiu sobre qual lado tem alimentado com mais intensidade e de forma mais constante no seu dia a dia? Porque escolha a escolha. Essa é sempre nossa. Então, assim, de Deus a Carla ter tido coragem de falar sobre isso. Sabe, amados, quando a gente escolhe pessoas, na verdade, a gente sempre escolhe a gente mesmo. Amor não é... A oportunidade de escolher. Amor é a possibilidade de decidir. Amor não é uma escolha. Porque escolha envolve oportunidade. E oportunidades serão sempre divididas entre agradáveis ou desagradáveis. Mas viver a coisa boa e verdadeira é tomar a decisão a decisão de amar independente das formas, independente das características, independente dos espectros. Amém, amado? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria ter uma palavra de oração agora, para a gente ler um texto e compartilhar algo essa manhã. aqui. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pelo testemunho desses irmãos queridos. E obrigado porque essa mesa que o Senhor preparou... É uma mesa que inclui a todos, onde o Senhor chama a todos, a todos da família. A todos aqueles que se colocariam de fora ou que nós colocaríamos para fora. Mas o Senhor chama a todos. Tua palavra diz que Davi é um homem segundo o teu coração. E quando a mesa estava composta, Davi ainda perguntava, existe ainda mais alguém E eu creio que a gente devia estar fazendo essa pergunta todos os dias. Toda vez que a gente se sentasse à mesa, nós deveríamos estar perguntando para nós mesmos: ainda há mais alguém que a gente possa abençoar? Ainda há mais alguém que a gente possa incluir em tudo aquilo que o Senhor tem derramado de maneira tão graciosa na nossa vida? Há mais alguém? Há mais alguém que eu não vi? Há mais alguém que eu não percebi? Há mais alguém que eu não sei aonde está? Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, eu estava fazendo uma força danada para pensar que a gente iria compartilhar alguma coisa essa manhã sem tocar em certos assuntos. Mas não tem jeito, não. É o nosso país, né? é o lugar que a gente está vivendo e, e que nós temos o desafio de transformar é... nós temos o desafio de amadurecer viu, irmãos nós temos o grande desafio de amadurecer e o desafio de amadurecer está aqui entre nós, passa por cada um de nós passa pela forma como cada um de nós continua decidindo, enfrentando a vida, ou querendo que a vida seja resolvida para nós. Toda vez que a gente busca soluções de interesse particular, toda vez que a gente usa a nossa capacidade, o nosso poder para atender interesses de alguns ou de uns, isso fere, isso impede o desenvolvimento nosso próprio, da família e da sociedade. O Evangelho, amado, deixa Deus ministrar no seu coração. O Evangelho não é para levar o cidadão da terra para o céu. Desencana. Nós estamos enviesados. Quem ensinou a gente a ouvir o Evangelho, pensando que o Evangelho é a forma de garantir um lugar no céu foi o Satanás. É o Satanás que apontou o Evangelho da terra para o céu. Porque o Evangelho é do céu para a terra. É para que venha à terra o reino de Deus. É para que a glória de Deus encha a terra. É para que nós sejamos testemunhas até os confins da terra. Então, enquanto o diabo ilude a gente achando que Deus quer encher o céu com a terra... Deus continua querendo encher a terra com o céu, Deus, Deus não terminou o que ele já fez, Deus fez, ele estabeleceu, quando eu falo Deus fez, eu entendo como engenheiro, Deus sei o que ele criou, a planta está lá em cima da mesa dele, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, Deus não é com alguma pessoa, começou um trem, acabou o dinheiro, acabou o recurso, ou ele perdeu a paciência porque o trem está ficando difícil, ele teve que derrubar umas paredes. Não não, mano. O projeto está lá, a planta está lá. Ele vai terminar, ele vai colocar exatamente. A hora que ele pregar o último quadro, acabou. Fala assim, agora acabou. Agora está do jeitinho que eu falei que era. Aí terminou. Mas antes disso não está acabado, não. E o um negócio que Deus quer acabar é aqui. Não é uma cidade subindo para o céu, isso é Babilônia. O projeto do inferno é que era um trem feito na terra e que podia alcançar o céu. Isso é o capeta enfiando na cabeça da gente. Que nós vamos construir algo na terra que vai tocar o céu. Isso é uma proposta do diabo, do inferno. O que João, o apóstolo, viu foi a cidade de Deus descendo para a terra. Deus habitando entre nós. Amém, amado? Deus quer tornar a cidade habitável. Ocupar a terra. Trazer dignidade, justiça. Há uma luta sendo travada. Haverá um armagedom. Uma luta, um enfrentamento. Há uma guerra sendo travada. E não há guerra entre direita e esquerda, não. Que bobagem é essa? Isso é a mesma coisa de pensar que a minha mão direita tem que destruir minha mão esquerda. Isso é uma insanidade. É uma luta, amados, em que a verdade prevalece sobre a mentira. Em que a luz prevalece sobre as trevas. Não é uma luta de positivos e negativos. Não é uma luta entre altos e baixos. Não é uma luta entre longe e perto. Não. Há uma reconciliação entre o que está longe e o que está perto, entre o que é alto e o que é baixo. É isso que acontece. É uma luta exatamente contra o que? Contra o espírito da facção, da contenda, do direito, da injustiça, da prerrogativa, do controle. É uma luta da verdade que prevalece sobre a mentira. E a mentira não vai resistir contra a verdade. E também não precisa ameaçar ninguém com a ira de Deus, não. Eu não preciso ficar aqui e falar assim, ó, oh, cuidado, porque vai vir aí e vai queimar todo mundo. Não, e já foi. Não adianta ter esse medo, sabe por quê? Porque o que acontece é o seguinte, os pecados já foram perdoados. O desafio agora é encarnar o Espírito de Cristo e fazer justiça. E ter esse caráter, ter esse espírito, ter esse entendimento. Quem fará justiça é Deus. Nós não vamos vingar. Nós não estamos aqui para vingar. Nós não estamos aqui para invocar a ira. Nós estamos aqui para invocar a misericórdia. Nós estamos aqui para invocar a misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. De todos nós. Porque nós não queremos a condenação de uns e a salvação de outros. Nós não queremos aqui demonizar ninguém. Pelo contrário, nós queremos que todos alcancem misericórdia. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser luz. Nós que conhecemos a verdade. Temos que investir nisso. E não achar que alguém vai fazer isso por nós. E não achar que alguém vai fazer isso no nosso lugar. É isso que precisa acontecer na nossa nação. Responsabilidade. Responsabilidade. É isso que amadurece uma pessoa, amadurece um povo. Não adianta você continuar frequentando a igreja, achando que enquanto você cuida das suas coisas, o tempo que você gasta na igreja vai transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. A gente não vem aqui para Deus fazer a parte dele. A gente vem aqui para continuar aprendendo qual é a nossa parte. Com ele. E temos entendimento. Então, assim, brincadeira não, eu não quero entrar no mérito das coisas não é a questão do mérito não é a questão de quem está preso, quem está solto não é essa a questão não é essa a questão aliás, diga-se de passagem se alguém me perguntar a minha opinião eu achava lá que o o senhor Luiz Inácio poderia estar enfrentando o processo dele depois de algum tempo preso em liberdade, se ele tivesse uns um advogados que conseguisse trabalhar isso, de outra forma. Mas ele mesmo não quis sair sob a pecha de, de não estar inocentado. E acabou saindo sem estar inocentado. Então aquilo que ele falou que queria, ele acabou não querendo. Só que não quis de outra forma. Ainda preferiu fazer isso desqualificando a todos. Então, para ele mesmo não sair desqualificado, desqualificamos a todos. Aí nivelou todo mundo pela desqualificação. Essa é a desgraça, porque agora nós estamos vivendo uma situação de um processo desqualificado. E não de saber quem está desqualificado ou não. Desqualificados estamos todos nós. Não fosse a misericórdia. Então, assim, brincadeira. Mas é uma coisa que nós não podemos assumir de maneira vitimizada, lamentar. Isso não é uma coisa para ser lamentada. Isso é uma coisa para ser encarada aqui dentro da minha própria vida. Como homem, como cidadão, como pai de família, como membro da sociedade, como pessoa de Deus. Como é que nós estamos enfrentando isso? Em outras áreas da nossa vida. E Eu queria ler com vocês um texto que está aqui em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13 que diz assim, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Esse texto é muito forte, porque ele nos desafia a pensar em qual é de fato a obra de Cristo na nossa vida. E qual é o desafio que nós temos como nação? Eu tenho compartilhado algo, amado, em nome de Cristo Jesus. Você fala, mas escuta, eu vim aqui hoje de manhã. Pra... É sobre isso mesmo, porque e isso vai mudar o seu almoço hoje. Isso tem que mudar, isso tem que transformar nossa relação com a família. Tem que transformar a sua relação com os seus filhos. Sua casa. Em nome de Cristo Jesus. Porque se nós não encararmos isso no nosso dia a dia, com as crianças ali, amada, eu vou te falar uma coisa. Daqui a 100 anos, os nossos filhos estarão vivendo num país infantil, liderado por pessoas infantis. Em que cada um lidera e, e se empodera em favor de si próprio ou do interesse de alguns. E não no verdadeiro interesse da comunidade. A Bíblia diz que não é a maldade que vai escravizar a humanidade. Sabe o que vai escravizar a humanidade? Sabe o que vai arrancar o coração, das, o amor das pessoas? O direito, e não a maldade. Não é a maldade que está esfriando o coração das pessoas. Não é a maldade que está acabando com o coração dos nossos jovens. É o direito. É a ideia de que cada um tem de, de, o direito de ser o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, e que basta ele ter lá um, um, um ajuntamento que o empodere naquilo, está tudo certo. Não há senso de cidadania. Esse país não sofre o dano da corrupção. Corrupção tem no mundo inteiro. O mundo inteiro, você acha que nos países evoluídos não rola um jabá uma propina, um favorecimento corrupção tem em casa, o cara faz a maior lambança, depois ele tenta lá dar uma gradinha só para ter uma noite espetacular, corrupção e nem é passiva não, ativa Corrupção de menores. Quantos pais aqui corrompendo seus filhos com favores para ver se vocês não passam a, ver a chame? Corrupção de menor. Ou não? Tá bom. O coração do homem é desesperadamente corrupto. o que, que pode vencer? Esse espírito corrupto? O que, que pode vencer, amados? A gente vai ficar bom? Não, não há ninguém bom. Sabe o que pode vencer essa natureza corrupta, degenerada, egoísta, gananciosa? O outro. Pensar o outro. Sentir o outro. Ver o outro. Até deixa Deus ministrar o seu coração. Tem gente achando que o que vai libertar você da corrupção é a devoção. A devoção. Não se arrumar uma religião... Se os meus filhos tiverem uma religião, arruma uma religião para os seus filhos, aí você vai ver o que quer é ser um cara corrupto. Porque quem consegue corromper Deus com uma musiquinha, uma ofertinha, uma rezinha, para esse não tem cura. Arruma uma religião para o seu filho para você ver o que vai virar. Daqui a pouco ele está usando a religião contra você. A hora que você quiser conversar com ele, fala, não pai, não adianta falar nada não, porque Deus me falou, acabou a conversa. Qual a conversa que continua quando o cara fala assim, Deus falou comigo? Acabou a conversa. Nada alimenta mais a nossa corrupção do que a devoção. Sabe qual é o estado último da nossa corrupção? Nossa devoção. Devoção às nossas crenças, às nossas divindades, às nossas idolatrias. Sabe por que um irmão matou outro irmão? Não foi por maldade. Foi por quê? Por devoção. Foi uma briga de culto, não foi uma briga de propriedade. Eles não estavam disputando uma terra, eles não estavam disputando um bem. E nem estavam disputando uma paixão. O primeiro assassinato na, 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 no planeta Terra, não, e de um irmão contra o um irmão, não era nem dois inimigos, um irmão contra o um irmão. A primeira morte. Primeira vida ceifada não foi por causa de propriedade, não foi por causa de paixão e não foi por causa de ideologia. Foi só por causa de quê? Devoção. Foi por causa de culto. Então, amado, tem muita gente achando que a devoção a Deus vai acabar com a nossa corrupção. Não, amados. A devoção a Deus é o estágio último da nossa corrupção. É quando a nossa corrupção se torna sagrada. E em nome dos nossos sagrados, nós matamos as pessoas. Sabe o que está virando nesse país? A política, que deveria ser um bem público, está se tornando uma devoção. As pessoas militam na política hoje como quem milita na religião. E agora que a política se misturou com o nome de Deus, agora que lascou de vez... Porque agora é Deus e o diabo na terra Brasílias. Pelo amor de Deus. E nós achamos que esse assunto não tem que passar aqui dentro de nós. No seu almoço de agora tem que passar. Tem que passar. Porque não é a corrupção que está matando o nosso país e as pessoas está tá... Está empobrecendo a mente dos nossos filhos. Uma juventude empobrecida. Uma juventude roubada de visão. Hoje os nossos jovens têm mais ambição do que visão. Eles não estão lutando por uma visão, estão lutando por suas ambições. E aonde está acontecendo isso? Amado? Quem está patrocinando isso? Quem está dando sustentação para isso tudo somos nós. Em nome de Cristo Jesus. Então, o que está que faltando nessa nação? Cidadania. Deixa Deus ministrar o seu coração. O apóstolo João ele diz assim: Se alguém diz que ama a Deus, mas continua insensível ao seu irmão, está mentindo. Então, sabe qual é a maior mentira? Sabe qual é a maior mentira que um ser humano pode pregar? Ele ir a um culto e ignorar a sua responsabilidade com o outro. Sabe qual é a maior mentira que uma pessoa pode pregar? Ela se vestir de uma estola sacerdotal, seja ela qual for. A estola de um juiz, a estola de um governante, a estola de um magistrado qualquer. A estola de um sacerdócio é o cara vestir uma roupa de médico, é vestir uma roupa de advogado, de engenheiro, de padeiro, de empresário. Qualquer roupa, qualquer estola, qualquer coisa que identifique o seu sacerdócio. É você vestir isso em nome de Deus, achar que Deus te abençoou para esse negócio e você perder a sensibilidade para o outro. É você usar isso, é você usar a sua investidura, você usar a sua autoridade, você usar a sua competência em favor de você mesmo ou dos interesses daqueles que te cercam. Porque isso não é fazer uma coisa mentirosa. Isso é ser uma mentira. É a própria encarnação da inverdade. Então às vezes nossos filhos estão tendo que conviver, não com a mentira que nós falamos, nossos filhos têm que conviver com a mentira que nós nos tornamos. Porque muitas vezes nós nos tornamos uma fraude. Nós estamos vestidos de uma estola de marido, de uma estola de mulher, de uma estola de profissional bem sucedido, de uma estola qualquer, de uma roupa, de, um, de uma túnica qualquer. Que eram os fariseus. O que, que era um fariseu? Era um cara que andava vestido e a roupa dele era limpa, intocável. Pagava caro para ter a sua vestimenta impecável. Para ninguém ter dúvida de que ele era o sacerdote primaz. Então ele, ele, ele esmerava na sua fantasia. Todo o seu investimento estava em manter sua fantasia, sua personagem. Mas dentro daquela roupa não habitava a verdade. Não havia pai de verdade, mãe de verdade, não havia profissional de verdade, não havia sacerdote de verdade, porque não havia compromisso com o outro. Era tudo uma questão de poder, 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 poder. E Isaías fala sobre isso, vocês gostam de ler a Bíblia, vocês gostam de rezar, vocês gostam de frequentar culto, vocês gostam até de jejuar, mas no fim é tudo poder de uns sobre os outros. E não favor. E não comunidade. Isso não é uma denúncia, amados. Isso é um clamor. É um apelo ao juízo. É um apelo à sanidade. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Para que eles encontrem verdade e a verdade os liberte. E a verdade não está no que nós falamos. A verdade está naquilo que nós nos tornamos. Para que eles encontrem a verdade em nós. Para que a gente seja gente de verdade, homem de verdade, mulher de verdade, pai de verdade, profissional de verdade. E isso traga libertação. Para que a gente abandone nossas idolatrias, nossas estolas. E às vezes eu estou vestido de uma estola e vou para a idolatria do meu trabalho, a idolatria da minha profissão, a idolatria do meu negócio, a idolatria do meu casamento. Aí para salvar o casamento eu estou vestido de marido, mas é um marido que está vestido de marido, mas que não é de verdade. Não é alguém querendo entregar a verdade na relação. É alguém tentando salvar o seu próprio casamento para ninguém dizer que ele fracassou no casamento. E todo mundo tem que conviver com aquela ditadura. Uma ditadura. Sem respeito pela comunidade. Sem respeito pelo outro. Eu não acredito em votação. Sabia disso? Não acredito. Porque no Novo Testamento, tudo que passou por votação, deu água. Jesus foi crucificado porque colocaram em votação. O que quer dizer que a maioria achou que... O que quer dizer isso? Que quer dizer que a maioria votou ou achou alguma coisa e se a maioria estiver enganada e se a maioria estiver corrompida a gente está vivendo a ilusão nesse país de que a eleição vai dizer alguma coisa e não a verdade Sabe o que vai transformar essa nação? Não é um pleito. Nós estamos sendo, dia a dia, subjulgados pela expectativa de um pleito. Sendo que nós devíamos estar sendo inspirados pela perspectiva da verdade. Sabe o que vai transformar esse país? Gente de verdade. Não são as instituições as instituições não vão salvar essa nação mas pessoas transformadas e com compromisso com a verdade podem transformar essa nação isso começa em nós nós temos gente de verdade por isso que Paulo está dizendo o seguinte ele nos transportou é um transporte amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, nós temos uma mentalidade de império sabe o que é império? é a força que prevalece, império é a dominação do poder, é a prevalência do direito, isso é império, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso é império, e Cristo nos transportou, ele nos trasladou dessa mentalidade imperial de quem tem o poder, quem tem a força, quem tem o controle, quem tem a capacidade, quem tem o recurso, quem está sentado na cadeira, Ele nos transportou para uma consciência de reino, de todo, de família, de pertencimento. Aquilo que é bom para a comunidade, aquilo que, que traz justiça na relação com outras pessoas, não é igualdade, é equidade. A palavra de Deus diz que o cetro do seu reino não é um cetro de poder, é um cetro de equidade. Sabe o que Deus quer para nós, Amar? Não é igualdade. Sabe o que Deus quer para nós? Justiça. E sabe o que quer dizer justiça? Quer dizer que eu percebi o outro. Que para mim tomar minha decisão, para mim entender, eu não estou fazendo a defesa do meu direito, eu não tô, Não é um, um Estado democrático de direito. Tudo errado. Um Estado que, que elege o direito por direito que bobagem que bobagem não existe essa pessoa capaz de transformar um estado democrático de direito em uma coisa justa porque no fim homens corrompidos vão transformar um estado democrático de direito em poder em controle de uns sobre os outros Deus quer a justiça um coração justo, que você tenha tanta fé no seu coração, que você tenha tanta fé, que você tenha tanta fé no amor de Deus, que você ouse ser justo, que você tenha a ousadia de incluir o outro na sua vida e não ter medo dele, que você ensine os seus filhos a serem tão ousados, tão destemidos, tão corajosos que eles nunca têm medo de incluir o outro na vida deles. Por maior que possa ser o prejuízo, qualquer que seja o prejuízo não será maior do que o prejuízo da mentira. Porque enquanto eu não incluir o outro, eu não sou de verdade. Então por mais que a mentira do outro possa me roubar, ele não vai me transformar numa mentira, Judas. Judas roubou de Jesus. Mas não transformou Jesus numa mentira. Jesus não teve medo de ser de verdade, por mais que ele pudesse ser ferido pela mentira. Esse tipo de gente, é esse tipo de gente que Deus quer encher a terra, a começar de nós, a começar do seu almoço agora, a começar da sua volta para casa a começar dos seus planos para essa semana mas isso é um transporte isso não acontece do outro lado da linha é um transporte, é uma transformação de entendimento não é suficiente tirar o povo do Egito se nós não estamos conseguindo fazer eles entrar na terra prometida então eu vou te falar uma coisa tudo que você faz na vida tudo que você faz na vida tem um resultado favorável ou desfavorável, e Deus, não quer que você seja uma pessoa de resultados, Deus quer que você seja uma pessoa de frutos, tudo na vida tem um resultado, e Jesus olhou para uma árvore, e ela tinha resultados, ela tinha casca, ela tinha galho, ela tinha folha, ninguém podia dizer que aquela árvore lá não tinha resultados, tá bom, Deus não vai olhar para você e falar assim deixa eu ver os resultados da sua vida não, sabe o que Deus vai enfiar a mão lá dentro de nós e ele vai querer encontrar os frutos não é o que nós estamos realizando é o tipo de gente que nós estamos formando amém mas isso vai exigir de nós um deslocamento isso é um transporte, isso não é assim, é um deslocamento, é preciso que cada um de nós aqui se desloque do lugar onde está, aceite essa viagem, aceite essa jornada, se submeta aos processos, não adianta continuar na nossa devoção achando que Deus vai entregar isso para nós amanhã, não amados, é sua semana sofrida, é sua decisão de cada hora, as decisões que vai tomar segunda, terça, quarta, nessa luta, nesse enfrentamento, nesse embate com a gente mesmo, para nos tornar a gente de verdade, para trazer reino, para libertar a nossa nação dessa ideia de império, para libertar a sua empresa da ideia de império. Como é que é a sua empresa manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ou as pessoas se respeitam? Ou as pessoas se amam? O que você está ensinando a sua empresa? A subserviência ou a justiça? Sua empresa produz um resultado? Beleza, mas ela está produzindo fruto. Ela está produzindo gente. E porque tem a gente tem medo de gente a gente vai preferindo ficar com o quê, com o império. A gente acha que as leis, de novo vamos entrar aí agora no embate, achando que as leis. Sabe que dia que as leis vão segurar essa nação? Sabe que dia que as leis vão transformar e dar garantia ao nosso país? Sabe quantas vezes nossa constituição já foi mudada? Né? Sabe o que, que isso quer dizer? nós podemos mudá-la de novo e também quer dizer que antes que os nossos filhos morram ela pode ser mudada de novo e de novo e de novo então nós estamos gastando a nossa energia no lugar errado amém irmãos? amém irmãos? Amém. não pense que isso vem de lá para cá não se vitimize não olhe para tudo isso e tente se defender não não é uma questão de nós temos que nos defender que nos proteger desse estado de coisa não, é uma questão de ter a consciência e saber até que ponto eu estou me posicionando na minha própria vida em resistência a essa realidade até que ponto eu estou firmemente engajado em produzir a partir da minha própria vida da minha própria casa uma referência de vida de verdade. Até que ponto eu quero ser de verdade? Ou eu vou me contentar em ficar comprando uma nova fantasia? Até que ponto eu estou pagando caro para ter a estola? E até que ponto eu estou disposto a sacrificar para ter gente de verdade dentro dessa roupa? Amém? Glória a Deus, amados Vamos ter um tempo de oração. Eu continuo compartilhando com vocês que isso aqui não é para desanimar, não, não é para sair triste, não, mano. Isso é para sair nervoso, vivo, Amém. cheio de vontade. você olhar para os seus meninos hoje em volta da sua mesa e falar assim, eu quero. É, eu quero, haja o que houver, se te faltar um braço, você não desanima. Ainda que todo, toda a sua realidade aparente se corrompa, o seu homem interior se renova você para trazer renovo na sua vida, coragem, ousadia, fé, esperança, saber que esse é o coração de Deus, saber que a única coisa que Ele pede nós, é que a gente não seja tímido, não seja tímido, seja ousado, tenha coragem, não retroceda, não desanime, porque Ele nos fará herdar a terra que Ele nos prometeu por herança. Vamos lutar por essa terra, mano? Vamos lutar por essa terra. Lute por essa terra. Não tente comprá-la, não. Lute por ela. Não tente comprar essa terra. Não tente subverter as pessoas. Lute por essa terra. Lute por esse estilo de vida. Lute pela sua família. Lute para ter gente de verdade na sua casa. Lute por isso. Não retroceda. Deus nos transportou desse império para um reino. Um reino de luz, um reino de amor, um reino de vida. Em nome de Cristo Jesus.
1: Queridos, estava ouvindo Paulo Júnior ministrar sobre essa palavra tão tão libertadora, né? Tão libertadora. E me veio, eu vou tentar ser bem, bem rápida para a gente não tomar muito tempo da próxima reunião. Eu me lembro que um dia eu ouvi alguém falando assim do reino, dessa forma apaixonada, e foi num tempo muito desafiador, e, e encoou esse apelo que eu gostaria de fazer para todos nós essa manhã. A palavra de Deus diz, Paulo foi o apóstolo usado por Deus para dizer essa palavra, ele diz assim, até a natureza, deixa essa palavra cair no seu coração, até a natureza aguarda, aguarda a manifestação dos filhos da luz. Você imagina seu filho? Você imagina o seu funcionário? Você imagina seu pai? Você imagina sua mãe, seus irmãos? Se até a natureza está aguardando por isso, quanto mais o que dizer a respeito de nós? Então, eu quero orar. Naquela noite, eu estava muito brava com Deus e eu tinha conversado sério com Deus. E Então, o apelo daquela noite foi, Deus nos dizendo, invoca-me, Jeremias 33, invoca-me. Invocar é o quê? Conversar. Falar. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas. Nós não vamos ser esse povo... Nós não vamos ser esse povo com as mesmas coisas que a gente pensava até hoje, antes de ouvir essa palavra. Sabe como nós vamos ser homens e mulheres cheios de luz? Sabe quando nós vamos ser a resposta para a natureza? Sabe quando nós vamos ser a resposta para a nossa família, para essa cidade? E eu gosto de pensar no mundo. Meu filho, minha família é envolvida com o mundo, com a África, com a Inglaterra com as costas, nós estamos envolvidos com o mundo às vezes pagamos caro por isso mas eu estou envolvida isso me dá um senso de, de, de significado isso me dá um senso de resposta para Deus porque é isso que ele está esperando e nessa manhã eu gostaria de orar e se Deus não falou com você não fique constrangido eu não, eu não levanto em todos os apelos porque Deus não falou comigo mas se você tem esse desejo de a partir da sua história por que não dizer também a partir da sua dor porque essa decisão minha foi envolvida e tomada por muita dor, estava vivendo um tempo de muita dor e eu disse eu então eu quero ser essa mulher que te invoca que o Senhor vai me responder coisas grandes que eu não sei eu assumi a minha ignorância irmãos nós precisamos assumir a nossa ignorância e eu me levantei naquela noite para entrar nesse reino da luz. Isso já tem quase 40 anos, e eu confesso que ainda tomo bomba em algumas coisas. Mas eu não perco a paz. Perdi, amor. Vamos orar? Quem quiser ficar de pé como sinal, tem, tem magia nisso? Não, testemunho. Se não for para ninguém, é para mim. Que Deus falou com você nessa manhã. Se você ouviu esse, esse chamado, esse, essa comissão de Deus, de você se esforçar para esse engajamento que o Paulo Júnior falou para nós essa manhã, dissemos, mulheres de verdade, homens de verdade, resposta de verdade, fique de pé. Espírito Santo do Deus Altíssimo. Espírito Santo do Deus Altíssimo. Só o Senhor tem poder para nos transportar de um império das trevas para o um império da luz. Eu reconheço a minha miserável condição, a minha miserável limitação. Como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero, muitas vezes não consigo. E o mal é um, algo fluir, fluente na, da minha carne. Mas nessa manhã, Senhor, mais uma vez, eu me posiciono diante dos meus irmãos e do Senhor. Para que o poder do Espírito Santo e o conhecimento no meditar da Tua Palavra, nos Teus preceitos, me fortaleça, continue edificando o Teu reino a nossa vida, Senhor. E eu quero declarar, nunca mais, Senhor, nunca mais, nós vamos duvidar do poder que a Tua Palavra tem, e da autoridade que o Seu Espírito Santo tem sobre nós, de nos conduzir. Mas agora eu me rendo. Irmão, irmã, diga, eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu irei, Senhor? Então, nessa manhã... Eu quero declarar, eu e a minha casa, vamos ser homens e mulheres de verdade, para a glória do Senhor. Amém.